0: 뉴스 하이라이트 오늘은 정치계 소식 전해드립니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 이번에 이 카카오 먹통 사태를 계기로 빅테크의 독과점을 규율해야 한다 이런 의견에 좀 힘이 실리고 있는데요. 네. 정치권에서도 재발방직적이 논의되고 있고 윤석열 대통령도 어제 출근길에 입장을 냈습니다.
1: 네, 취재진이 이제 카카오 시장 점유율이 상당한데 이번 사태 원인으로 독점 얘기도 나온다. 음. 구조와 관련해 정부가 개선을 고민할 부분이 있냐 이렇게 묻자 아, 윤 대통령은 만약 독점이나 심한 과점 상태에서 이 시장이 왜곡되거나 더구나 이것이 국가기반 인프라 같은 정도로 이루고 있을 때는 국민의 이익을 위해 당연히 제도적으로 국가가 필요한 대응을 해야 된다. 이렇게 음. 말을 했고요. 네. 이어서 이제 기업의 자율과 창의를 존중하는 자유시장 경제 사고를 갖고 있지만 그것은 시장 자체가 공정한 경쟁 시스템에 의해 이 자원과 소득이 합리적으로 배분된다는 것을 전제로 하는 거다. 음. 그런 문제는 공정거래위원회에서 검토하고 있는 것으로 알고 있다. 이렇게 덧붙였습니다. 네. 그러니까 이 그러니까 독과점 사업자의 시장 지배적 지휘 남용 또 불공정 거래 행위 이걸 적발해서 제재하고 또 독과점적 시장 구조를 개선해서 경쟁을 촉진하는 게 이제 공정위 본연의 역할 중 하나이기 때문에 음. 이 플랫폼 독과점 문제도 공정위가 살펴보고 있다. 이런 의미로 풀이가 되는데요. 네. 네, 대통령실의 얘기를 들어보면 윤대통령 언급에 대해서 카카오 사태의 철저한 원인 분석과 함께 사실상 의 국가기관통신망이 이윤을 사유화하고 좀 비용을 사회하는 일이 없도록 음. 민간 차원의 이 재점검을 당부했다. 이렇게 설명을 했습니다.
0: 네, 또 이런 가운데 국가안보실은 군 검찰까지 막라해서 범정부 사이버안보 태스크포스를 구성하기로 했다고요.
1: 네, 이번 사태가 이제 민생에 불편을 끼치는 걸 넘어서서 국가안보에까지 영향을 미칠 수 있다. 음. 이런 우려를 확인할 수 있었다. 이게 이제 정부 국가안보실의 설명인데요. 네. 어제 윤 대통령이 주재한 수석비서관 회의에서 안보상황 점검 TF를 만들기로 한 거고 대통령실 관계자는 이게 국가기관통신망뿐 아니라 부가통신망 장애에도 매우 큰 사회적 화급효과가 있다는 것을 확인했기 때문에 국가안보차원에서 어떻게 할 것인가 이걸 좀 논의를 했고 대안이 나올 거다 이렇게 내다봤습니다. ETF는 김성한 안보실장이 주재하는 회의를 열고 이 사이버 안보 상황을 점검할 계획입니다.
0: 네, 국가안보실도 이렇게 나서고 있고 정치권도 지금 얘기를 나오고 있어요. 여야 모두 독과점의 폐해를 지적하면서 관련 입법을 서두르겠다 이렇게 밝힌 상태죠.
1: 네, 이제 국민의힘은 이번 사태가 촉발된 데이터 센터 화재를 대비한 예방과 대응 대책은 물론이고 명확한 의무나 규정이 없는 서비스 간의 이중화 같은 그러니까 데이터 구축 관리에 대해서도 가이드라인을 구축해야 된다 이렇게 얘기하고 있는데요. 내일 당정 협의를 합니다. 음. 이걸 통해서 예방과 대응 매뉴얼이 담긴 위기관리 시스템을 만들어가지고 향후 유사한 사태가 발생하지 않도록 장기적이고 항구적인 대비책을 만들겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 민주당도 10여 년전 똑같은 사태를 겪은 카카오. 당시 데이터의 이중화 조치를 대책으로 내놓았는데 카카오의 복구 실태를 보면 이중화 조치를 제대로 취해왔는지 의심할 수밖에 없다. 카카오가 국민의 피해를 어떻게 복구할 것인지 국민이 납득할 수 있는 피해보상을 제시할 것 이것을 요구를 했습니다.
0: 제도 개선에도 나섰죠.
1: 네, 그러니까 이 사태를 어, 방지하기 위해서 음. 방송통신발전기본법 일부 개정 법률안 이걸 발의하는 그런 모습을 보이고 있는데요. 네. 해당 법안에서는 카카오, 네이버 같은 주요 온라인 서비스 기업을 국가재난관리체계에 포함해서 재난을 예방하고 재난 시에 신속한 복구를 가능하게 하는 내용을 담고 있습니다. 음. 하지만 이 개정안 뭐 살펴보면 KT 아연지사 화재 등을 계기로 이미 지난 20대 국회에서 발의가 됐어요. 하지만 이게 너무 규제하는 거 아니냐, 사기업을. 음. 그런 논란 속에 결국 법사위를 통과하지 못했었거든요. 네. 대형 사건 대형 사건 사고가 건사 터지고 난 뒤에야 대책 마련에 나서는 모습. 국회에 계속 반복하고 있다, 음. 이런 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 한편 국회 과학기술정보방송통신위원회 김범수 카카오 이사회 의장을 비롯해서 이해진 네이버 GIO, 그러니까 글로벌 투자 책임자와 최태현 SK 회장을 다음 주 월요일 24일 국감장에 증인으로 불러서 이번 사태에 대해서 질의를 할 예정입니다.
0: 네. 이 자리에서 또 어떤 얘기가 나오는지 봐야겠고요. 다음 소식으로 가보겠습니다. 국회 환경노동위원회가 김문수 경제사회노동위원장을 검찰에 고발했습니다.
1: 네. 어, 이 환노인은 어제 오후 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 민주당 의원들만 표결에 참여해서요. 음. 김 위원장 고발안을 가결했는데요. 아,
0: 고발하기로 한 거군요. 네.
1: 그러니까 김문수 위원장이 지난 12일 한 발언, 파장이 계속 이어지고 있는 거죠. 환노인 국감에서 문전 대통령, 문재인 전 대통령을 향해서 김일성 주의자라고 언급을 했고 민주당 윤건영 의원에게는 수령에 충성한다. 이런 발언을 해서 논란을 일으켰습니다. 김 위원장 발언에 민주당 의원들이 거세게 반발하면서 당시 국감은 세 차례 중단이 됐고요. 결국 김 위원장은 국감장에서 퇴장당하기까지 했습니다. 네,
0: 퇴장당했어요. 네.
1: 그래서 어제 회의를 쭉 보면 고발한 가결 전까지 여야 위원들이 치열한 공방을 벌였는데요. 민주당 의원들은 이김 위원장의 김일성 주의자 발언 등이 국회 증언 감정법에 따른 국회 모욕죄에 해당한다. 이렇게 이제 구발해야 된다고 요구를 했고 진성준 얘기, 의원의 얘기를 들어보면 김 위원장은 사과를 한뒤 다음 날 방송에 나와서는 그 생각이 변함이 없다라고 음. 했어요 CBS 라디오에서 이렇게 강조를 했고 네. 이건 뭐 기만이고 명백한 위증이다 재발을 막기 위해서라도 단호하게 조치해야 된다 이렇게 주장을 했어요
0: 그데 국민의힘 입장은 좀 다르잖아요
1: 국민의힘은 이 발언이 김 위원장의 표현의 자유에 해당한다 아, 그리고 국회 전체를 모욕한 게 아니기 때문에 국회의 모욕죄가 성립하지 않는다 이렇게 반박을 했습니다. 그래서 여당 간사인 이미자 의원은 이거 다수당의 행포 아니냐 생각을 물어서 답했을 뿐인데 어떻게 이게 모욕죄가 성립하느냐 김 위원장이 무혐의 처분된다면 전해철 환노위 위원장은 어떻게 책임질 거냐 이렇게도 몰아붙였습니다. 이렇게 여야의 의견이 좁혀지지 않자 전해철 위원장이 기립 표결을 결정했고요. 음. 이 상황에서 국민의 의원들은 항의 표시로 퇴장을 했습니다. 이 과정에서 이미자 의원은 전해철 위원장 자리를 찾아가 항의를 했는데요. 그러자 진성준 의원이 감사의 건을 감싸야지 주사파란 소리를 들어봐라 이렇게 강하게 반발했고 이미자 의원도 아니 도둑의 재발전인 거 아니냐 이렇게 맞서는 등 여야 의원 간 고성이 오가기도 했습니다.
0: 네, 김문수 위원장 발언의 파장이 좀 계속해서 이어지는 모습인데요. 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 김 위원장의 발언을 감싸고
1: 있습니다. 네, 정진석 위원장은 지난 16일 페이스북에 올린 글에서 문재인 전 대통령이 김일성 주의를 추종하는 사람이 아닐까 의심하는 사람이 김문수 한 사람뿐이냐 이렇게 밝혔고요. 이어서 광화문광장에서 김일성 만세를 불러도 처벌받지 않아야 표현의 자유가 완성된다고 했던 사람들이 김문수의 발언에 이렇게 재간을 물러서야 되겠느냐. 여당 대표의 정당한 지적을 망언이라며 징계안을 발의하는 야당과 무슨 대화가 가능하겠느냐. 이렇게 민주당을 겨냥했습니다. 하지만 이게 뭐 민주당은 물론 여당 내에서도 비판이 나왔는데요. 네네. 김근식 송파병 당업위원장 어제 CBS 라디오에서 문전 대통령이 신영복 선생을 존경할 수 있었, 있다. 었 진보 진영에서 나름 존경심이 있는 사람인데 68년에 통역당 사건에 보고 했던 사람이니 주체 사상주의자고 또 문재인 대통령도 김일성주의자다 이렇게 하는 건 과도하다 이렇게 음. 비판을 했습니다.
0: 네, 내부에서 감싸는 목소리도 있고 또 비판하는 목소리도 있는 것 같습니다. 네. 어제 국감에서는 또 이배용 국가교육위원장의 역사관 또 과거 역사교과서 국정화 추진 전략 등의 도마 위에 올랐습니다.
1: 네, 민주당은 이 위원장이 이제 박근혜 정부 시절에 역사교과서 국정화에 참여한 경력을 문제 삼았어요. 이른바 식민사관 공세를 폈는데요. 민주당 문정복 의원은 우리가 근대화에 실패한 것은 준비 없이 근대화의 흐름에 따라 밀렸기 때문이다. 라는 이 위원장의 과거 발언을 거론하면서 이거 전형적인 친일식민사관이 아니냐. 조선의 자력으로 근대화가 불가능하니 일본이 시해를 베풀었다는 뜻 아니냐. 이렇게 비판을 했고요. 그러면서 문 의원은 이 위원장은 2013년 한국학중앙연구원장을 맡던 시기 명성황후를 민비라고 지칭하기도 했다라고 또 지적을 했습니다. 하지만 이에 맞서 여당의 국민의힘은 자유민주주의 관련 교육을 강화할 필요성 그리고 역사 교과서 국정화 추진의 정당성을 강조했는데요. 김병욱 의원은 2022년 개정 교육과정 한국사 시안에 남침이 기수되지 않았으며 자유민주주의적인 기본 질서에 대한 설명이 없다라는 지적이 있다. 음. 학생들에게 자유민주 질서에 대해 충분히 가르쳐야 된다. 이렇게 강하게 지적을 했습니다. 네. 다만 이배용 위원장은 어제 이제 답변 과정에서 박근혜 정부 그 당시에는 국정교과서가 필요하다고 라 생각했지만 지금은 상황이 달라졌다. 음. 아, 역사교과서 국정화를 추진할 생각이 없다. 이렇게 언급을 했습니다.
0: 네, 어제 국감에서 나온 이배용 국가교육위원장과 관련된 논란이었고요. 이거 외에도 지금 인사청문회를 앞두고 있는 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 있는데요. 후보자의 장녀가 지금 한국과 미국 국적을 가진 복수 국적자인 것으로 나타났다고요.
1: 네. 이 후보자의 장녀 이모 씨 미국에서 태어나서 한국과 미국 국적을 모두 가진 선천적 복수 국적자인데요. 이 후보자가 교육부 차관으로 재직할 때 복수 국적을 유지하기로 했다. 이렇게 밝혔습니다. 이 씨는 만 22세가 되기 하루 전인 2010년 7월 20일 미국 국적을 대한민국에서 행사하지 않겠다라는 서약서를 정부에 냈는데 과거 한국은 복수 국적이 허용되지 않아서 만 22세가 되기 전 반드시 하나의 국적을 선택해야만 했거든요. 음. 이후 2010년 5월 국적법이 개정되면서 한국에서 외국 국적을 행사하지 않겠다라고 서약하면 복수국적이 허용될 끔 바뀐 상황입니다. 네, 근데 법이 개정되지 않았다면 이 씨는 한국과 미국 적 가운데 하나를 선택해야 되는 상황이었던 셈인데요. 그렇죠. 이와 관련해서 서동영 민주당 의원은 이 후보자가 이 과거 고위공직자를 재직하면서 미국에서는 미국인으로 살고 한국에서는 한국인으로살수 있도록 이주국적 결정을 확한거지위에 걸맞지 않은 처신이다 이렇게 도 비판을 했습니다 이에 대해 이주 후보자는 교육부 인사청문준비단을 통해서 뭐라고 했냐면 딸은 당초 대한민국 국적을 선택할 예정이었지만 국적법이 개정되면서 복수 국적을 유지했다 성인인 딸의 의사를 존중한 것이다 이렇게 밝혔는데요 하지만 이 우리나라 교육을 책임져야 되는 교육부 장관 후보자로서 이 처신이 좀 맞는 처신한 거냐 비판이 계속 있을 것 같아요. 그래서 이번 인사청문회에서 다시 한번 공방이 있을 것 같습니다.
0: 네. 국회법제사법위원회의 헌법재판소 등을 대상으로 한 국감장에서 이른바 검소완박법을 둘러싸고 또 뜨거웠습니다.
1: 네. 국민의힘은 이 검찰 수사권 완전 박탈 검소완박법이 야당 인사들을 검찰 수사로부터 보호하기 위해서 민주당 독주로 국회에서 통과됐다 이 점을 주장했는데요. 조수진 의원의 발언을 보면 민주당 박홍훈 원내대표가 원내대표에 당선된 다음에 반드시 문재인 대통령과 이재명 상임고문을 지켜내겠다. 이렇게 말하는 영상을 틀었어요. 네. 검수완박법에 문전 대통령과 이 대표의 수사를 막으려는 목적이 있다고 라 주장을 했고요. 또 민영배 의원의 위장탈당으로 인한 안건조정의 구성. 이건 짜고 치는 짬짬의 행위다. 민법상의 통정허위 표시에 해당해 무효다라고 주장을 펼치기도 했습니다. 음. 반면 민주당은 이 여권이 검수완법법에 대해 제기하는 문재인 이재명 방탄 프레임. 그건 악의적인 정치적 공세다, 이게 맞받았는데요. 이에 더해서 이 검찰 수사권 축소라는 법 취지에 반하는 정부 시행령 개정을 헌재가 막아달라, 이렇게 촉구를 했습니다. 권칠승 민주당 의원은 박홍은 대표가 반드시 이재명 문재인을 지키겠다, 이거 발언한 것은 정치 보복과 검찰의 전행이 현실화면 앞장서서 싸우겠다, 이런 뜻이었다. 야당 원내대표 후보의 정기 발표에 불과한 것을 검수안법법과 연계하는 것, 악의적인 짜깃기다 이렇게 음. 또 강조를 했습니다.
0: 네, 국감장이었는데 검소완박법을 둘러싼 얘기가 훨씬 더 많지 않았나라는 그렇습니다. 생각이 듭니다. 또 국민의힘이 내년 초에 전당대회를 치를 것 같은데요. 잠재적 당권 주자들이 메시지 정치를 앞세워서 경쟁에 시동을 걸고 있습니다.
1: 네, 지금 뭐 북한이 잇따른 도발을 하고 있어서 안보 이슈가 이제 부각이 되고 있어요. 한반도 긴장도 높아지고 있는데요. 그래서 국민의힘 당권 주자들이 앞다서서 강경한 메시지를 쏟아내고 있습니다. 뭐 아무래도 주요 고리는 북핵 대응이거든요. 주자들마다 뭐 저마다의 해법을 쏟아내면서 적극적으로 목소리를 내고 있는데 김기현 의원은 최근 북한의 대규모 폭격 이후에 과감한 이 자위력 확보를 주장하고 있어요. 핵 개발론에 불을 지피고 있고 조경태 의원도 독자적인 핵무장이 필요하다 이런 입장을 보이고 있습니다. 그리고 뭐 중도 성향으로 분류되는 유승민 전 의원도 북핵 이슈에 관해서는 목소리 강경이에요 음, 네. 아울러 윤상현 의원 역시 미국 이 잠수함 상시 배치, 또 한미 핵 공유 협정 체결 등을 해법으로 제시하고 있습니다. 아울러 잠재적 당권주자로 분류되고 있는 정진석 비대위원장도 919 군사합의 이건 좀 파기 논의를 해야 된다 이렇게 파장을 불러오기도 했고 나경원 전 의원은 민주당 이재명 대표가 한미 연합 훈련을 비판하자. 안보를 친일에 팔아먹은 거다. 뭐 이런 맹공을 펼치기도 음. 했습니다. 그니까 누가 당 대표로 선출되더라도 지금은 선명성이 강조되는 쪽으로 가는 것 같아요. 네. 그니까 정책 그리고 뭐 대야 노선 이게 확립때그럴 상황에서 좀 강하게 나가는 상황인데요. 차기 당 대표는 내후년 총선의 승리를 이끌어야 하는 만큼 강한 여당의 지도자로 존재감을 보여주려는 그런 전략을 읽히는 상황입니다.
0: 네. 민주당 의원들은 용산 대통령실 앞을 찾아서 윤석열 정권 정치 탄압 규탄 기자 회견을 열었습니다.
1: 네, 민주당 윤석열 정권 정치 탄압 대책위원회 소속 의원들 아, 이 정치 탄압 중단하라 이 피켓을 들고 기자 회견에 나섰는데 대표로 성명서를 낭독한 이 정치 탄압 대책위원장 박공계 의원의 말을 들어보면 고통받는 국민들은 불성사나운 대통령 언행과 불안한 한반도 정세와 경제를 걱정한다. 윤석열 정권은 이제라도 이 복수혈전을 멈추고 국민의 삶을 바라보길 바란다 이렇게 음. 말을 했어요 이어서 전직 대통령과 야당 대표 전정부 인사들을 어떻게 보면 샌드백처럼 때린다고 한들 국민평가는 결코 달라지지 않는다 음. 이미 윤석열 정권의 공정과 정의는 무너졌기 때문이다 이렇게 또 주장을 했습니다 아울러 박홍군 원내대표는 윤 대통령은 검찰과 감사원 등 권력기관을 동원한 정치탄압에서 당장 손을 떼라 대통령이 집중할 거 경제와 민생이다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 정부의 정치 탄압을 주장하면서 민생을 챙기는 대한 야당의 모습을 보이겠다 이런 전략을 보이고 있습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오마이뉴스 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.